0: Vou aqui elaborando em palavras meu caso único, né? Meu caso clínico, que é um caso único E de um caso clínico, que é caso único Elaboram-se muitos aforismos, né? Foi o que fez o Machado com os pontos de admiração Os pontos de admiração do Machado de Assis, que nunca foram lidos dessa maneira, né? como metáforas para marcar o nome do autor, para que sua vida não se desaparecesse numa única existência. Né? Ele diz tão claro isso: que não queria que a sua vida desaparecesse na efemeridade com que veio ao mundo. E que ficaria para ser lida depois Sob a forma de literatura Com clássicos que deixou para serem pesquisados Diz que era uma psicologia existencial Assim como Kierkegaard escreveu Uma filosofia existencial A reflexão sobre a existência Não visa exatamente A imortalidade de modo egoísta né? Visa Sim, ir se salvando em vida, transformando em racionalizações o que vai se passando e que, uma vez escrito e publicado, deixa como ensinamento para a posteridade. Né? A obra de Freud não é diferente disso. É uma literatura psicanalítica de consumo pessoal do Freud, assim como foi a literatura psicológica do Machado de Assis, assim como foi a literatura filosófica de Kierkegaard, repleta de reflexões psicológicas também, né? Então eu estou me, me, me apoiando nesses grandes autores porque dá credibilidade ao que eu faço, né? Quando a gente cita esses grandes autores, o propósito é sair daquele nível mínimo, né, do egoísmo pessoal, tentando elevar-se ao nível dos maiores, dizendo assim que compreendeu a mensagem dos maiores, né. A literatura de Kierkegaard, a literatura de Machado e de Freud não são compreendidas dessa maneira. O narcisismo cria uma dificuldade de compreensão da vida, da existência, pela falha narcísica, né, a criança adquire o narcisismo inconsciente dessa aquisição, muito embora tem alguma consciência, porque é, ela sabe proteger a sua vida e também proteger a sua imagem. Desde o início a criancinha é ensinada né, a proteger a própria vida, para não perder, e proteger a imagem, preservando as aparências. No ser masculino, a prioridade vem, pelo heróizinho, né? pela imitação do herói, a prioridade vem pela proteção da vida. É o futuro herói de televisão, dos filminhos, né? salva a mocinha. E para a menina, a proteção da imagem. Ela é a zeladora da imagem da família, e o menino é o zelador da vida da família Qualquer criança a gente vê assim já os menininhos e as menininhas, né? As menininhas pequenininhas elas põem a mão na cinturinha e gritam com os menininhos nos parquinhos E os menininhos obedecendo as menininhas vão fazer o que elas mandam desde cedo É só uma cópia da mãe e do pai, né? que se propaga na cultura. Mas essa conquista, sim, né, da preservação da vida e da imagem acontece de maneira inconsciente. O homem segue adiante, como eu falei aqui dos autores, né, mais focado é, numa literatura racional. Aí eu faltei incluir o Descartes, né, que eu estou agora mais voltado para ele, depois do Freud do Machado de Assis e uma passagem pelo Kierkegaard agora estamos chegando no Descartes o Descartes é uma razão pura tentando salvar o homem do erro do raciocínio imaginário E ele pega da escolástica que para chegar ao entendimento tem que ter passado pela, pelos, pelos sentidos que o sentido desperta o imaginário e dali chega o entendimento racional. Só que tem uma separação na compreensão do Descartes, tem uma separação entre o juízo racional e o raciocínio imaginário. O juízo irracional é aquele que impediria você, por exemplo, de estando sedento e sabendo que a água faz mal em excesso, beber muita água ele usa essa metáfora nas meditações também na meditação ele emprega a frase que é assim esse modo de, de pensar que eu chamo sentir o sentimento é um modo de pensamento que é preciso depurar para poder não confundir quando você vai pelo canto da sereia né Lembrando aqui que a minha feminista inteligentíssima, uma ocasião comigo no carro, me vendo, é, admirando, né, outra mulher, falando pra ela, acho que uma que passou com um carro assim ao lado, fui falar alguma coisa na admiração da mulher e ela no banco do carona me disse, você vai fácil no canto da sereia, né. É uma frase ambígua, né? Porque ela me levou fácil no canto da sereia dela mesma. Então estou aqui eu, hoje, dia 11 de agosto de 2023, aniversário da minha filha Mariana, que nasceu em 1981, em agosto, no ano em que eu estava já separado da mãe dela e me envolvendo com a sereia que me levou com o canto dela. Eu vou com o canto da sereia, mas nunca fui, não. Há menos de uma vez, tive outras namoradas, ela mesmo escreve isso, né? Uma namorada chamada Eliane, ela escreve isso em 2019, na Alemanha. Lembra da Eliane, que eu namorei em 1990, Enquanto ela me abandonou, deixando eu vir para o Brasil, ficando em Tóquio, porque tinha interesse em ganhar dinheiro. A minha reflexão visa aqui, agora, salvar a minha vida, não de um modo egoísta da eternidade, da imortalidade, os imortais de Academia de Letras. Isso pode vir como segundo momento, né? Meu primeiro momento é salvar a minha vida mesma de cometer um crime de cair na depressão de ficar na melancolia de enlouquecer pegar um câncer, uma doença um amargo por dentro que não sai para fora o meu pânico todo é conversei com meus filhos sobre isso, né ou eu mato a mãe de vocês ou publico um livro então é melhor publicar um livro, pai é uma frase simbólica, né do escritor terrorista mas eu vim aqui neste áudio agora, depois desse breve panorama, para dizer assim... Ela vinha jogando demais com a linguagem. A minha sereia, né, que me levava com o canto dela, para o canto que ela quisesse levar, porque era uma atriz na realidade, né, era uma poeta, sabia fazer frases poéticas que atrai o pensador, Desde o início uma frase linda, né? quando nas confidências com ela, que sabia que eu era um homem casado, da UFES, interessado em mim, fui abrindo a minha guarda, expondo a minha intimidade para ela e ela vem com uma frase maravilhosa que diz, talvez vocês dois não estejam sabendo fazer o certo. É uma frase tanto né, quando ela me perguntou, no meio da conversa surgiu, não sei se eu que me antecipei também, interessado nela já né, e tem aquele momento na conversa que você vai abrindo como fez Maria Rita e Correia. Aquele momento que você vai abrindo né, eu não sei se eu que antecipei ou se ela que viu alguma brecha para eu dizer que na minha relação com minha mulher. É, ela nunca se dizia satisfeita sexualmente Eu não sei O que que é isso né Tinha relação sexual E ela se sentia incompleta Tinha essa reclamação da parte dela Conversando agora com ela Recentemente numa conversa em que me falou Disse Que por causa daquilo né ela falando isso perdeu o marido. E por causa disso. De jogar pelo lado da negativa, né? Da reclamação, comum demais na mulher. Você não me satisfaz. Falando isso. histericamente, né? Como a gente vê, sem maldade, né? Provavelmente. Repetindo frases que escuto, né? Talvez até porque a mulher nem deve dizer que satisfaz, né? O pudor, assim, não gostei muito. Como que se não... Não pode gostar do sexo. De qualquer maneira, tinha essa conversa que abriu-se uma brecha, né? Onde a engenheira, né estagiária então, entrou falando isso, levando o engenheiro no canto da sereia. Mas sempre com frases poéticas usou em agosto de 2019 uma frase poética para atrair o marido para uma emboscada, né? Era uma cilada. Aqui quem fala é a Valentina. O que, que você deseja, Valentina? Sua voz tão doce. É para você vir aqui em casa, que tem uma pessoa te esperando. Sentir que era daqueles momentos difícil, né? Uma ocasião ainda, um pouco antes disso, já bem antes, estava ela no tubarão. Vou passar aí para levar para você para almoçar, mozinho. Ah, foi até bom você vir mesmo. até bom que você venha. Tá vendo a frase? Depois, cabisbaixa, sem dar nenhum assunto, é melancólica, fechada em si próprio. O que, que aconteceu? Dentro do carro, no lado do carona... Ah, não adianta falar não, não convém Pode falar, né? Olha, qual é o problema? Vai falando, vai desembuchando, né? Vai botando pra fora Lembra aquele rapaz? Um dia a gente tava sentado numa mesa Num casamento Um casal, eu e você, ele e a esposa dele Ah E o que aconteceu? Ele entrou na sala Passou reto por mim não me deu nem bom dia, entrou abriu um armário, saiu assim será que não tô me vendo mais? ah, para com isso amorzinho. o gerente dele deve ter mandado buscar uma pasta, ô Ivo vai buscar essa pasta, rapaz eu preciso dessa pasta aqui, rapidamente o que está que acontecendo com o projeto? o gerente mandou ele entrou correndo, saiu não viu ninguém né ele não viu, ah, mas não me vê não dá nem um bom dia passou reto com essas frases assim Um dengo, né? Sempre chamando a atenção como uma criancinha Mas ao mesmo tempo ardilosa, né? Porque atrai atenção sobre si Eu comecei a ver Lá em 2013 em Santiago do Chile Como que ela estava usando frequentemente essa linguagem Agora também no lado malicioso Mais ainda, né? Lado prejudicial relacionamento. Mas enquanto era somente joguinho de conversa, de sereia, né, atraindo Ulisses, enquanto era só isso, estava bom. O problema é quando esse jogo da sereia levou à morte a mãe e aos casos que já foram relatados, que ela ainda dizia que era uma acusação. Os textos de 2019 que ela escreve na Alemanha ela vem usando a linguagem assim eu alertei eu avisei que publicar esse texto poderia dar nisso ela usa uma linguagem a posteriori né, que nós estamos estudando aqui no narcisismo ela não alertou antecipadamente né? ela só veio a saber que foi problemático depois quando veio a saber depois, disse que já tinha alertado antes. Se não tivesse acontecido nada, o alerta ia ficar somente por conta da imagem. O alerta por conta da imagem já existia desde antes. Ela agrega no comentário, em grupos políticos, zombando da política. Isso é verdade vinha fazendo comentários, questionando o impeachment da Dilma, tanto de um lado como do outro, que era culpa também da Dilma, e qualquer coisa que não fosse do agrado dela, incomodava ela. Por isso que ela vinha dizendo, nos grupos que o meu marido está, escreve no privado isso, né, somente para ela, nos grupos que ele está, eu procuro sair que me aborrece o que ele escreve. Comecei a jogar com as palavras, mesmo que aborrecesse, porque eu vinha treinando agora o exercício da fala, né? O meu direito de dizer também o que aborreceria, o que aborrecia, o que incomodava por dentro, mas não no privado, e guardando para ninguém ler. Eu escrevia isso em e publicava. E isso é, foi a minha salvação, porque eu fui adquirindo flexibilidade com o uso da linguagem. Eu era duro, né? Inflexível, preso nas palavras. Nenhuma facilidade tinha eu de fazer metáforas, fazer pontos de admiração. Agora voltando lá no Machado, né? na minha obra autobiográfica e também no livro de narcisismo e de machado já tem pontos de admiração inventivos do Adelmo tá? a criatividade do escritor criando então metáforas próprias, aforismos pessoais né? uma forma de dizer unicamente minha né? escrevendo a loucura para não cair na loucura né? frases assim Muitas são as frases que já vinham sendo repetidas desde os textinhos de Facebook, reconhecidas por leitores como sendo frases criativas. Eram textos contraditórios, textos perturbadores, que foi atraindo muita gente que formou o grupo de estudo do narcisismo, está vendo? Que áudio interessante.